0: نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قال الله تبارک و تعالی وما كان ربک لیهلك القرى بظلمهم و اهلھا مصلحون وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان الناس اذا راو ظالما فلم ياخذوا على يديه اوشك ان يعمهم العقاب او العذاب وقال النبي صلى الله عليه وسلم قالت بني اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي آخر ونح الانبی عبادی سونخلفاق سرون وقال نبی وصلی اللہ علیہ وسلم لاتذمن امتی قا امین علح ال یضر صدق صدال عظیم العظيم وصدق رسوله النبی الکریم معزز دوستو کتاب مقدس قرآن حکیم انسانی زندگی کے اجتماعی مسائل حل کرنے کے لیے ایک کامل اور مکمل نظام حیات انسانیت کے سامنے رکھتا ہے انسانیت کی کامیابی تب ہی ہے کہ جب وہ قرآن حکیم کے نظام فکر و عمل کے مطابق اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کریں خاص طور پر ان کی اجتماعی زندگی کتاب مقدس قرآن حکیم کی روشنی میں ہو تو دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے اور اگر ایسا نہ ہو اور اجتماعی زندگی سوسائٹی میں اس کے زندگی کے امور وہ انسانی حقوق کی ادائیگی کے مطابق نہ ہو تو نہ صرف دنیا کا عذاب اس کے لیے ہے بلکہ آخرت کا عذاب بھی ہے کتاب مقدس قرآن حکیم نے انسانی معاشروں اجتماعیتوں اور اس کی اساس پر قائم ہونے والے ممالک اقوام اور ریاستوں کے حوالے سے بڑی واضح ہدایات دی آج کے اس دور میں جب کہ ہم ریاستی بحران میں مبتلا ہوں معاشی اور سیاسی حوالے سے بہت سی پریشانیوں مسائل اور قرضوں میں الجھے ہوئے ہیں ایک عذاب كی کی کیفیت ہم پر مسلط ہے اللہ کا عذاب دنیا میں ذلت اور رسوائی کی صورت میں ہم پر نازل ہوا ہے كبھی سیلاب آتے ہیں کبھی زلزلے آتے ہیں کبھی ملکوں اور قوموں کے غلامی کے نئے نئے عالمی نظامات وجود میں آتے ہیں تو ایسے موقع پر بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کتاب مقدس قرآن حکیم کی تعلیمات کی طرف لوٹیں قرآن حکیم کا اس حوالے سے مطالعہ کریں کہ وہ انسانی اجتماعیت کے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے غلامی کے دو سو سال گزارنے کا آج نتیجہ یہ ہے کہ ہم انفرادی نقطہ نظر سے قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں کہ ایک فرد اپنی حالات کو دیکھے اور قرآن حکیم سے افراد کے حوالے سے جو امور ہیں ان پر غور و فکر كرے اور اپنے آپ کو نیک بنائے معاشرہ کیسا ہے سماج کیسا ہے حکومت کیسی ہے نظام کیسا ہے یہ آج ہمارے مذہبی طبقے کے سوالات نہیں رہ گئے ان کی مسجدوں ان کے مدرسوں ان کی عبادت گاہوں ان کی خانقاہوں میں یہ سوال زیر بحث نہیں ہیں کہ ہمارا ریاستی نظام کیسا ہے قرآن کے اصولوں پر ہے یا اس سے ہٹ کر ہمارا سیاسی نظام کیسا ہے ہمارے معاشی معاملات اور اکنامک سسٹم وہ کس نوعیت کا ہے کیا قرآنی تعلیمات کے مطابق ہے یا اس کے خلاف یہ وہ المیہ ہے جس کا نتیجہ کہ آج ہم ان امور پر غور و فکر نہ کرنے کے نتیجے میں قرآن تعلیمات سے آگاہی نہیں رکھتے آج ہمارا نوجوان یورپ کے سیاسی اصول جانتا ہے آج ہمارا تعلیم یافتہ سرمایہ داری یا شوشلزم کی اکنامکس جانتا ہے معاشرت کے وہ اصول جو آج مادہ پرستوں نے یورپین قوموں نے متعارف کرائے ہیں ہمارا تعلیم یافتہ آدمی ان سے واقفیت رکھتا ہے لیکن قرآن نے انسانی اجتماع کے لیے کیا معاشی نظام دیا ہے کیا سیاسی نظام دیا ہے کیا اجتماعی نظام دیا ہے اس پر ہمارے تعلیم یافتہ طبقے نے تو خیر کیا غور کرنا تھا اس لیے کہ وہ یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اس پر کوئی بحث ہی نہیں ہوتی علمیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو دین کا عالم کہتے ہیں مذہب سے وابستہ ہیں مسجدوں میں جن کے خطبات ہوتے ہیں وہ ان مسائل کو زیر بحث نہیں لاتے یا لاتے ہیں تو انفرادی نقطۂ نظر سے محض ثواب و عقاب کے نقطۂ نظر سے محض عقیدت اور اخلاقیاتی بنیادوں پر کہ لوگ اخلاقی طور پر ٹھیک ہو جائیں نظام زیر بحث نہیں لایا جاتا ریاستی نظم و نسق کو پیش نظر نہیں رکھا جاتا ملکی انتظامات اور اس کے امور کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات دی ہیں احادیث نبویہ میں کیا بات بیان ہوئی ہے قرآن حکیم نے اس کو کس انداز میں اس پر گفتگو کی ہے فقائے امت نے اس کے حوالے سے کیا رہنمائی کی ہے وہ ہمارے ہاں زیر بحث ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی ان تعلیمات کو جو اجتماعیت سے متعلق ہیں جن کا بڑا گہرا تعلق آج کے دور میں ہمارے وجود کے ساتھ ہے وہ ہمارے پیش نظر نہیں ہوتے آج سب سے بڑی ضرورت اس نقطہ نظر سے قرآن حکیم کو پڑھنا ہے کہ وہ انسانی اجتماعی مسائل کے حوالے سے کیا رہنمائی دیتا ہے گزشتہ جمعے میں ہم نے قرآن حکیم کی ایک اصطلاح پر بحث کی تھی قرآن حکیم بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہے انسانی اجتماعیت سے متعلق اور وہ اصطلاح المدینہ ہے مدینہ مدنیت سے ہے تمدن سے ہے یعنی جب کوئی معاشرہ ترقی کر کے تمدن یافتہ ہو جاتا ہے اس کی اپنی تہذیب اپنی ثقافت اپنا سیاسی اور معاشی نظام قائم ہو جاتا ہے تو اسے المدینہ کہتے ہیں خاص طور پر ریاست مدینہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشکیل دی تھی المدینہ المنورہ جو دین اسلام کے عالمی اور بین الاقوامی غلبے کا ہیڈ کواٹر تھا مرکز تھا یسرف تھا ایک ایسا ایسی بستی بلکہ بستیوں کا مجموعہ جو انتہائی ابتدائی سطح کی زندگی بسر کر رہا تھا اس یسرف کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر المدینہ بنا دیا اس کو ایک تمدن دیا ایک تہذیب دی ایک ثقافت دی ایک عدالتی نظام دیا ایک سیاسی نظام دیا ایک معاشی نظام دیا اور اس سیاسی معاشی نظام نے انسانوں کو اس تمدن اور مدنیت کے نتیجے میں شہری حقوق ادا کیے مدینہ بنتا ہی تب ہے جب لوگوں کو شہری حقوق ملے اس پر تفصیل سے گفتگو ہم نے گزشتہ جمعے میں کی تھی آج ہمارے پیش نظر ایک اور لفظ ہے جسے قرآن حکیم نے بار بار استعمال کیا ہے چھپن سے ساٹھ دفعہ قرآنِ حکیم نے لفظ استعمال فرمایا ہے مختلف انداز اور اسلوب میں اور وہ جملہ ہے قرآن حکیم اس کا استعمال کرتا ہے مختلف مواقع پر لفظ کریا بستی آبادی قرآن حکیم جب یہ لفظ استعمال کرتا ہے تو اس کی ایک معنویت ہے اس کا ایک مطلب اور مفہوم ہے کریا کہتے ہیں اس بستی کو جس میں لوگ اپنا ایک اجتماعی نظام قائم کرتے ہیں عربی میں کارا یا مادہ جمع کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے عربی لغت میں کہا جاتا ہے کہ کرل ماؤ فل ہاؤز کہ پانی تالاب کے اندر جمع ہو گیا تو ادھر ادھر سے جو پانی پہاڑوں پر برستا ہے آبادیوں میں برستا ہے تو وہ نشیبی جگہ پر جو تالاب ہوتا ہے اس میں ادھر ادھر سے پانی آ کر جمع ہو جاتا ہے بارش برستی ہے ادھر ادھر مختلف مواقع پر تو وہ ایک, ایک قطرہ ہوتا ہے اور وہ قطرات جمع ہو کر ایک تالاب کی شکل اختیار کر لیتے ہیں اور جب پانی تالاب کی شکل میں آتا ہے تو لوگوں کی ضروریات پوری کرتا ہے جانور پانی پیتے ہیں انسان پانی پیتے ہیں پہاڑی علاقوں میں تو وہیں انسان بھی اسی سے پانی استعمال کرتے ہیں تھر کے سہارا میں بارش ہو جاتی ہے تو جوہر بھر جاتے ہیں جانور بھی خوشحال اور انسان بھی خوشحال یعنی انسانی نفع کا کام اس تالاب سے ہوتا ہے انسانیت کے لیے نفع بخش ہوتا ہے وہ پانی تو اس کو عربی میں کہا جاتا ہے کہ قرل ماؤ فلحوز اسی طرح انسان ان پانی کے قطروں کی طرح جب ایک تالاب کی شکل اختیار کرتے ہیں تو ایک جگہ ایک بستی میں جمع ہوتے ہیں کوئی کہیں سے آیا کو کہیں سے آیا کو کہیں سے آیا تو انہوں نے آ کر ایک بستی بسائی یا ایک انسان اس نے ایک آبادی اپنی قائم کی میاں بیوی ٹھہرے اور اس کے بعد ان کے پوتے پڑ پوتے پڑپوتے تو بستیاں یا نسل در نسل خاندانوں کی ہوتی ہیں اور عموماً انہی کے نام سے بستی موسوم ہو جاتی ہے کہ فلاں کی بستی فلاں کی بستی جو گھر کا بڑا ہوتا ہے اسی کے نام سے تو ایک ایک انسان آتا گیا اور سالوں صدیوں میں وہ بستی کیا ہے بڑھتی پھیلتی پھولتی گئی جب وہ ایک آبادی اور ایک اجتماعیت کی شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس کو عربی میں کہتے ہیں قریا اس کی جمع آتی ہے قرا بہت ساری بستیاں تو قریا کا لفظ انسانی اجتماعیت پر دلالت کرتا ہے انسانی اجتماعیت جو ایک جگہ جمع ہوئی ہے اگر وہ انسان ایک دوسرے کے ساتھ امن و سلوک کے ساتھ رہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے کوئی کسی پر ظلم و ستم نہ کرے تو وہ بستی امن والی ہوتی ہے اور بڑی زندگی وہاں کے لوگ بڑی مطمئن زندگی بسر کرتے ہیں معاشی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی اور پھر چونکہ وہ ایک خاندان ایک کنبا یا ایک بستی کے لوگ ہوتے ہیں تو ان کی کوئی مشترک تہذیب ہوتی ہے کوئی ثقافت ہوتی ہے کوئی تہوار ہوتے ہیں اس سے قوم بنتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھ الِقومن عید ہر قوم کی ایک عید ہوتی ہے تہوار ہوتا ہے جس میں وہ ایک جگہ جمع ہو کر ایک دوسرے کے ساتھ اطمینان اور خوشحالی کی باتیں کرتے ہیں مسرت کا اظہار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر قوم کی عید ہوتی ہے اور یہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ یہ ہماری عید ہے وہ کہ ریاست مدینہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کا ایک دن تہوار کے طور پر منانے کا عید کے طور پر منانے کا خوشی اور مسرت کے طور پر منانے کا دن مقرر کر دیا تو ہر بستی اپنا تہوار بناتی ہے اور وہ تب ہی مناتی ہے جب سب لوگ ایک دوسرے کے لیے خوشحالی مسرت اور محبت کے جذبات رکھیں لیکن اگر ایک دوسرے سے نفرت رکھیں ظلم اور زیادتی کریں بد امنی پیدا کریں تو وہ عید نہیں رہتی اسی لیے عید کے دن کہا گیا کہ اگر کوئی چھوٹی موٹی رنجش انسانوں میں ہو جاتی ہے تو عید کے دن ایک دوسرے کو بنا لو تہوار بھی ایک جگہ اکٹھے ہو جاؤ ظاہر ہے دو برتن ایک جگہ ہوں وہ بھی کھڑک جاتے ہیں تو بھائی ایسے موقع پہ جو اجتماعی معاملہ ہو شادی کا معاملہ ہے خوشی کا معاملہ ہے فوتگی کا معاملہ ہے یا کوئی تہوار کا معاملہ ہے تو اس میں سب لوگ مل کر کیا ہے اپنی نفرتوں کو ختم کریں اور اجتماعیت قائم کریں تو قرآن حکیم کریا کا لفظ بار بار استعمال فرماتا ہے پھر اللہ پاک نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ کریا کہتے کسے معیاری اور مثالی کریا اور بستی کیا ہوتی ہے تو اللہ پاک نے صورت النحل میں فرمایا کہ ذرب اللہ مثلا کریتن کانت عام تم مطمئن تین یا اتی ہا رزق کہ اللہ پاک ایک مثالی اور بہترین اجتماعیت اور سوسائٹی پر مشتمل ایک پریا ایک بستی اس کی مثال بیان کرتا ہے اور مثالی بستی صحیح اجتماعیت وہ ہوگی کہ جس میں تمام لوگ امن و امان سے زندگی بسر کوئی خوف زیادہ نہ ہو امن ہو اس سوسائٹی اور دوسرے یہ کہ مطمئناتی ہا رز کو ہر من کلی مکان ایسی مطمئن زندگی بسر کریں کہ ان کا رزق ہر طرف سے اس بستی کے اندر وافر مقدار میں سب کو مہیا ہو خوب لوگ ڈٹ کر کھائیں پیے پہنیں مکانات بنائیں مسرت کے ساتھ رہیں اور مطمئن ہوں معاشی اطمینان ہو سیاسی امن ہو تہذیبی اور ثقافتی خوشی اور مسرت ہو وہ مثالی بستی ہے اس کے مقابلے میں اللہ نے اسی آیت میں کہا کہ جب اللہ کی ان نعمتوں پر ظالم لوگ قبضہ کر لیں سوسائٹی میں ایسے لوگ ہوں اور اسی بستی کے کچھ لوگوں کو بھوکا مارے ذلیل اور رسوا کریں اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کریں ظالم بن جائیں تو اللہ پاک دو عذاب اس بستی پر نازل کرتا ہے اس قریہ پر بھوک کا لباس بھوک پا جاتی معاشی بدحالی پیدا ہو قرضوں میں جکڑی جاتی ہے معاشی بحران میں مبتلا ہوتی ہے بھوک ان کا لباس بن جاتا ہے اور دوسرا یہ کہ لباس الخوف امن کی جگہ پر خوف معاشی خوشحالی کی جگہ پر بھوک تو یہاں قرآن حکیم نے کریا کی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ مثالی کریا یہ ہے جس میں امن ہو اور معاشی اطمینان اور قرآن حکیم نے بہت سی جگہوں پر جب وہ بستیاں اور وہ کریا وہ اجتماعیت ظلم والی ہو جائے تو اس کی سزا کا بھی ذکر کیا یہ آیت مبارکہ جو ابھی تلاوت کی ہے اس میں اللہ پاک نے ایک بنیادی قانون بیان کیا کہ وما کانہ کا لہ اللہ تعالیٰ کسی بستی کو کسی اجتماعیت کو ناجائز اور ظالمانہ طریقے سے تباہ و برباد نہیں کرتا اللہ کوئی ظلم نہیں کرتا آبادیوں پر کہ بھوک مسلط کر دے بد امنی پیدا کر دے انہیں تباہ و برباد کر دے تیرا رب ایسا نہیں کرتا لیکن یہ کب نہیں کرتا کہ اہلہا مسلم اس بستی کے رہنے والے لوگ مسلح ہوں سوسائٹی کی ضروریات کو پورا کرنے والے ہوں اصلاح کرنے والے ہوں فساد کرنے والے نہ ہوں قرآن اس کے مقابلے میں لفظ استعمال کرتا ہے مفسدون ایک مسلحون اور ایک مفصد اور فساد کی تشریح خود قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر کی ہے کہ وہ آدمی فسادی ہے جو نسلوں کو قتل کرے اور کھیتیوں کو آگ لگائے یو لکول ہر نسل مکے کا ایک شیطان بظاہر انسان ہے لیکن شیطان ہے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک فرماتا ہے کہ یہ کیسا آدمی ہے کہ کھیتیوں کو آگ لگا دیتا ہے غریب کے منہ میں لقمانا جائے فصل اجاڑ دے گا نسلوں کو قتل کراتا ہے ان کو مروا کر خوش ہوتا ہے ہلاک کر کے اور پھر اللہ پاک فرماتے ہیں اگر اسے کہا جائے کہ وہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر تو نہ مرنا نہیں ہے تو کیوں بندوں کو مار رہا ہے کیوں کھیتیتیوں کو آگ لگا رہا ہے کیوں اناج تباہ و برباد کر رہا ہے تو لے عزت تو اسے غرور اور تکبر پکڑ لیتا ہے میں چودھری میں وڈیرا میں بڑا میں, بڑا؟ میں سردار تم مجھے ٹوکتے ہو اللہ نے کہا فحس بہ جہنم اس کا ٹکانہ تو جہنم ہے وہ تو جہنم کا ایندھن ہے کیسی غیرت کیسا تکبر وہ تو تباؤ برباد ہو کر رہے گا تو ایک مفسد ہے اور اس کے بارے میں کہا واللہ اللہ یحب الفساد اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا تو اگر کسی بستی کے لوگ مسلح ہوں صحیح ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی کو تباہ نہیں کرتا اس کو بھوکا نہیں مارتا اس پر قرضے مسلط نہیں کرتا اس میں بد امنی نہیں آتی ہر انسان عمل اور اطمینان کے ساتھ رہتا ہے لیکن جب ظالم بستیاں ہوں اس میں ظالم طبقات رہتے ہوں تو اللہ پاک ان کی کمر توڑ دیتا ہے قرآن نے دوسری جگہ پر اسی قریہ کا لفظ استعمال فرمایا وقم قسم نا من کریتن کانت ظالمتن کتنی بستیاں ہیں جن کی ہم نے قبر توڑ دی عربی میں قاسمہ کہتے ہیں کسی کی ریڑھ کی ہڈی پر ایسی چوٹ مارنا جس سے مورے ٹوٹ جائیں اور جس آدمی کا مورا ٹوٹ جائے جس کا لک ٹوٹ جائے تو پھر وہ زندہ رہتا ہے تو وہ تو زندہ لاشا ہوتا ہے نہ چل سکتا نہ پھر سکتا ہر وقت پڑا رہے گا اور کچھ دنوں بعد مر کر ختم ہو جائے گا کیونکہ اس نے تکمبر کا ایک کام کیا وہی اب ظالمۃ وہ ظالم ہے تو ایسے ظالم بستی کو ہم نہیں چھوڑتے ہم اس کی کمر توڑ دیتے قرآن حکیم نے کوئی پچاس ساٹھ جگہ پر یہ استعمال کیا ہے قریہ کا لفظ کہ بستی والے ظالم تھے انہوں نے بستی کے بنیادی اساسی اصولوں کی خلاف ورزی کی وقایم من قریطن آتا ان عمری رب بہا کتنی بستیاں ایسی ہیں کہ جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی خلاف ورزی کی نہ فرمانی کی تو ہم نے سزا دی ہم نے ان کو اس ظلم کی سزا دی اور وقم من قریطن بھی دس دفعہ استعمال کیا اللہ پاک گیارہ دفعہ کتنی ہی بستیاں تھیں کتنی ہی بستیاں تھیں وقم من قریتن ام لئی لہا کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے مولد دی کہ شاید اب ظلم سے بعض آ جائیں اب ظلم سے بعض آئے حالانکہ وہ ظالم تھی ظلم کے باوجود ہم نے اسے مہلت دی ڈھیل رسی دی کہ شاید توبہ کی توفیق ہو جائے لیکن جب باز نہیں آئے تو سم اخست پھر میں نے انہیں پکڑ لیا سخت ترین سزا دی تو قرآن حکیم بستی کا جو معیار ہے اسے قائم رکھنا چاہتا ہے دنیا میں کامیابی اور بستی کا معیار اس کا وہ معیاری تمدنی نظام ہے جس میں اس بستی کا بسنے والا ہر فرد اس کو عزت حاصل ہو اس کو امن حاصل ہو معاشی طور پر وسائل ایسے موجود ہوں اس کے پاس کہ وہ مطمئن زندگی بسیں کوئی بھوکا نہ سوئے پڑوسیوں کے حقوق اسی لیے بیان کیے رشتہ داروں کے حقوق اسی لیے بیان کیے اپنے خاندان کے حقوق اسی لیے بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر اپنی جان کا حق ہے تمہارا تمہاری بیوی کا حق ہے تمہاری اولاد کا حق ہے تمہارے خاندان کا حق ہے جو خونی رشتہ دار ہیں ان کا حق برادری کا حق ہے سوسائٹی کا حق ہے حتیٰ کہ جو بندہ تم سے ملنے آیا ہے زیارت کرنے آیا ہے مہمان آیا ہے اس کا پوری ترتیب بیان کی کس کس کے کتنے حقوق ہیں تم تو وہ سوسائٹی انسانیت کے لیے مثالی ہے جو یہ حقوق بت ترتیب اپنے بستی کے تمام لوگوں کے لیے اور اس میں یہ بھی لازمی نہیں ہے کہ آپ کا ہم عقیدہ ہو یا آپ کا ہم نسل ہو آپ کی برادری ہے یا نہیں ہے اگر وہ بستی میں رہتا ہے وہ مسلمان ہے یا یہودی ہے یا عیسائی ہے یا ہندو ہے انسان ہے. تو انسان کا ایک حق وہ حق آپ کو ادا کرنا ہے ایک زندہ انسان کا حق ہے ایک مردہ انسان کا حق مرنے والا مسلمان ہو یا کافر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی ایک گلی میں تشریف فرماتے صحابہ بھی آپ کے ساتھ تھے تو دور سے ایک جنازہ آ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ دیکھ کر کھڑے ہو گئے آپ جب کھڑے ہوئے اور جنازہ قریب آیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ جنازہ تو ایک یہودی عورت کا ہے کسی مسلمان کا نہیں ہے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کے احترام میں آپ کھڑے ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ کیا یہ انسانی جان نہیں ہے یہ بھی تو ایک جان ہے انسان ہے کیا ہوا میرا کلمہ نہیں پڑا ہے یہودی اور یہودی بھی عورت ہے مردانہ شاونزم کے معاشرے میں عورتوں کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں تھی مکہ اور مدینہ کی سوسائٹی میں عورتوں کو تو انسان ہی نہیں سمجھتے تھے ایک عورت اور وہ بھی یہودی اس کا جنازہ گزرتا ہے حضور انسانی بنیادوں پر اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں سوسائٹی اور بستی تو یہ ہوتی ہے المدینہ تو یہ ہے تو بات یہ ہے کہ اجتماعی حقوق ہیں ہمارے سب سے پہلے انسانی حق ہے کہ وہ انسان ہے پھر اسلامی حق ہے پھر برادری کا حق ہے خونی رشتے کا حق ہے اپنے خاندان اپنے گھر کا حق ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے خیرکم خیر حکم بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے باہر سب کے سامنے بڑی تعریفیں ہوں لوگ کہیں بڑا اچھا بڑا بیبا آدمی ہے اور گھر میں داخل ہو کر ڈنڈا برسائے غصے سے پاگل ہو جائے بیوی سے لڑے بچوں سے لڑے رشتداروں داروں سے لڑے تو ایسے آدمی کا کیا اعتبار ہے اجتماعی حقوق کی ادائیگی کا کام کیا ہے بستی اسے کہتے ہیں پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ایک حدیث روایت کرتے ہیں جو ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے ترگی شریف میں یہ حدیث ہے قرآن حکیم کی ایک آیت ہے یا منو علیہ کم انف سکم لا یزرکم منزل ازہ تدئی تم اے ایمان والو تم پر لازمی ہے کہ اپنے آپ کو بچاؤ علیہ کم اگر تم خود ہدایت یافتہ ہو تو دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی لا یورکم منزل عزت دئی تم اب اس آیت سے لوگ یہ مطلب سمجھ سکتے تھے کہ بھائی تم اپنا اپنا کام کرو باقی کوئی برا ہے تو برا رہنے تو کوئی بات نہیں اس کی برائی کا تمہیں کوئی نقصان نہیں ہو بظاہر اس آیت کا یہ مطلب آج بھی بیان کیا جاتا ہے تو اپنی نبیڑ تین کسی ناڑ کی جی تو اپنے آپ ٹھیک ہو جا باقیوں کا کیا ہے تو نے ٹھیکہ اٹھایا وہ اگر برا ہے وہ اگر شرابی ہے وہ اگر زانی ہے وہ چور ہے تو تو ان کے بارے میں کیوں باتیں کرتا ہے عام طور پر یہ تصور ہے اور اس آیت سے غلط طور پر یہ مطلب نکالا جاتا ہے کہ علیکم انفسکم تم پر اپنے نفسوں اور اپنے جان کی ذمہ داری ہے تو وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صحابہ کو خطاب کرتے ہوئے خلیفۃ المومنین سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں آنے والے صدیق اکبر فرماتے ہیں تم یہ آیت پڑھتے ہو سن لو اس کی تشریح میں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے سمی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یقولا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کیا فرماتے تھے کہ ان ناسا اظہار او ظالمن کہ لوگ جب کسی ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھیں فلم یاخو على يدئی ہی اس کا ہاتھ نہ پکڑیں ظلم سے نہ روکیں بلکہ ظالم کے ساتھ تعاون کریں خاموش رہیں کہ چلو جی دوسرے کی پھٹائی ہو رہی ہے نا اسے ذلیل کیا ہے نا تو ظالم کا ہاتھ نہ پکڑیں تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما او کا قریب ہے بالکل قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بستی پر عذاب نازل کر دے این العقاب پوری بستی کو نیک بھی برا بھی اچھے بھی سارے کے سارے ملیا میٹ کر دے قریب ہے کہ اللہ پاک پوری بستی کو تباہ کر۔ دے اور اسی سلسلے میں ایک روایت امام بخاری لائے کہ اللہ پاک نے فرشتے کو حکم دیا جاؤ وہ فلانی بستی بڑی خراب ہو گئی ہے وہ آبادی بڑے ظالم بستی کو پکڑو اور الٹ دو فرشتے نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اے اللہ وہاں تو ایک بڑا ہی نیک اور بیبہ بندہ ہے ہر وقت تیری تصویر پڑھتا ہے نمازیں پڑھتا ہے حج کرتا ہے روزے رکھتا ہے پتہ نہیں ہر وقت ذکر اذکار میں لگا رہتا ہے اس نے تو اپنا ایک عبادت خانہ بنایا ہوا ہے اس زمانے میں سوما ہوتا تھا عیسائیوں کا تو وہ تو بہت نیک آدمی ہے بڑی عبادتیں کرتا ہے تو اس کا کیا کریں باقی ساری بستی تو ظالم ہے اسے تو تباہ کرنا چاہیے لیکن وہ جو تیرا ماننے والا ہے اس کو کیا کریں۔ علامیہ نے کہا اس کو بھی الٹا دو ساتھ اس کا جرم یہ ہے کہ اس کی بستی میں ظلم ہو رہا ہے اور وہ ان ظالموں کا ہاتھ نہیں پکڑتا ان کا راستہ نہیں روکتا اس کو اس ظلم کی جتنی بھی تگو تاز ہو رہی ہے اس کے خلاف کوئی نفرت ہی نہیں ہے کوئی مزاحمت ہی نہیں ہے اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کوئی برائی ہوتے دیکھو تو سب سے پہلے ہاتھ سے روکو تمہارے پاس طاقت ہے اور قوت ہے تو ظالم کا ہاتھ پکڑو اسی پر رسول اللہ صلیم اللہ نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا کہ انصر اخا کا ظالمن او مظلومن تو اپنے بھائی کی مدد کر خواہ وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو تو صحابہ نے پوچھا یا رسول مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے ظالم کی مدد کیا ہے یعنی ظالم ظلم کر رہا ہو تو اس کے ظلم میں مدد کریں انہوں نے نہیں ظالم ظلم کر رہا ہو تو اس کا ہاتھ پکڑنا کہ وہ ظلم نہ کرے وہی بات اس حدیث میں کہی کہ اگر لوگ ظالم کو دیکھیں اور اس کا ہاتھ نہ پکڑیں اس کے خلاف کوئی بات بھی نہ کریں تو پوری بستی پر عزاب آئے عمومی تو تو اللہ نے کہا کہ وہ نیک آدمی جو بڑی عبادتیں کرتا ہے اس عبادت کا کیا فائدہ جی سچی خدا پرستی کے نتیجے میں اللہ کو صحیح طور پر ماننے کے نتیجے میں اسے تو انسانیت دوست ہونا چاہیے تھا انسانیت ظلم کی چکی میں پس رہی ہے اور یہ نمازیں پڑھنے میں لگا ہوا تسمیاں گمارا اس کی نمازیں اس کے منہ پر مارو اور بستی پوری الٹ دو اور اس نیک آدمی کو بھی اسی کے اندر ملیا بیٹ کرو اسی کو رسول اللہ صلی اللہ سلم نے یہاں بیان فرمایا تو اسی لیے آپ نے فرمایا اگر کوئی منکر اور غلط بات دیکھ رہے ہو من رہا من کم جس نے تم میں سے کسی نے کوئی منکر غلط بات ہوتے دیکھی تو اس کو ہاتھ سے پکڑو اور اگر ہاتھ کی طاقت تمہارے اندر نہیں ہے کمزوری ہے تو پھر کم از کم زبان سے کہو, کہو کہ تو نے یہ ظلم کیا ہے زیادتی کی ہے ہاتھ سے نہیں ہے بے یعنی ہی یہ نہیں ہے تو بلسانی ہی زبان سے تو کہے احتجاج تو ریکارڈ کرائے کہ تم زیادتی کر رہے ہو اس مظلوم کے ساتھ اس کا حق چین رہے اور اگر زبان سے بولنے پر بھی تمہیں خطرہ ہے کہ یہ تمہاری جان لے لے خطرہ جان لینے کا ہو تو پھر ہے تو پھر کم از کم دل سے تو اس سے نفرت رکھو جی فبیقل بھی پھر کیا ہے کم از کم دل سے تو اس کی مزاحمت کرو اور اگر دل بھی تمہارا ساتھ ہی ہے زبان بھی ساتھ ہی ہے ہاتھ بھی ساتھ ہی ہے تو پھر تو کیا سوائے تباہی بربادی کے اور کچھ نہیں تو اجتماعیت یعنی بستی کے حوالے سے ایک بڑی بنیادی قانون قرآن حکیم نے ان تمام آیات میں جہاں لفظ الکریا استعمال کیا یا قریطن استعمال کیا بستی والے یا بستی بسانے والے اجتماعیت جو بھی ہے اس اجتماعیت کے اصولوں میں سے یہ بات اور یہ آئک جو بھی خطبے میں تلاوت کی تھی اس سے پہلے اللہ پاک نے ایک سوال کیا ہے فلولا کانا من القرون قبل کم الو بقیت عنل فساد فل ارض کیوں نہیں وہ لوگ جو کسی بستی اور سوسائٹی کے عقل بند تھے الو بقی جن کے پاس دماغ میں کچھ نہ کچھ عقل تھی پچھلی بستیوں کرنوں اور زمانوں میں جن کے پاس عقل تھی کیوں نہیں انہوں نے روکا فساد فل عرض یعنی عن الفساد فی الارض جو زمین میں فساد مچاتے پھر رہے ہیں چور ڈاکو کاتل لٹیرے سیاست دان ہو کوئی عدلیہ کے بندے ہوں انتظامیہ کے آدمی ہوں سوسائٹی کے چودری اور وڈیرے ہوں وہ فساد مچائیں تو کیوں عقل مندوں نے انہیں نہیں روکا سوال کیا اور پھر اللہ نے کہا دیکھو ہم بستیاں تبھی تباہ کرتے ہیں کہ جب وہ لوگ ظالم ہوتے ہیں وہ ماک اللہ مولک القرا اللہ وا ہم بستیوں کو تباہ بربادی اس وقت کرتے ہیں جب وہ ظالم ہوتا ہے اور ظلم کی تشریح بھی مفسرین نے کی ہے شرک اور کفر بھی داخل ہے اس ظلم میں اور اس ظلم میں خاص طور پر وہ ظلم جو انسانوں پر ہوتا ہے کم تولنا کم لاپنا دوسروں کے حق پر ڈاکا ڈالنا اس کی محنت لوٹ لینا چوری کرنا یہ تمام چیزیں شامل علامہ قرطبی نے اپنی تفسیر میں مزید وضاحت کی ہے کہ خالی کفر و شرق پر اللہ عذاب نہیں ڈالتا دنیا میں تبھی عذاب آتا ہے کہ جب وہ انسانی حقوق توڑتے ہیں مثلا قوم شعیب پر عذاب آیا ہے اس لیے کہ انہوں نے کم تولنا اور کم ناپنا کا کام کیا تھا شعیب علیہ السلام نے جب انہیں روکا تو بجائے بات ماننے کے وہ کہتے ہیں یا شعیب مانف کام تکورا کسفینا ضعیفہ اے شعیب تیری باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی جی سرمایہ پرست کو کیسے بات سمجھ میں آتی ہے ظالم ہے متکبر تو اللہ نے پوری بستی تباہ و برباد کیا خالی کفر پر کفر کی سزا اللہ میاں آخرت میں دے گا ورنہ تو دنیا میں کسی مشرق اور کافر کو اللہ زندہ ہی نہ چھوڑتا دنیا میں کافر مشرق کو بھی روٹی دیتا ہے رزق دیتا ہے بلکہ زیادہ رزق دے دیتا ہے امتحان لینے کے لیے کہ شاید توبہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا کفر دنیا میں عذاب کا سبب نہیں ہوتا یاد ظلم ہوتا ہے جو انسانیت پر کرتا ہے انسان اس کا حق چھینتا ہے تو اجتماعیت بستی کے حوالے سے ایک باقاعدہ قرآن حکیم ایک بیانیہ دے رہا ہے ایک نظریہ دیتا ہے ایک سوسائٹی کی نشاندہی کرتا ہے کہ اسے بستی کہا جاتا ہے اور اگر بستی ایسا کام نہ کرے تو اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے کیوں بستیاں کوئی آسانی سے بس جاتی ہیں شاعر کا جملہ ہے ایک مصرہ ہے بستی بسنا کھیل نہیں بستے بستے بستی ہے کوئی دادا پردادا شروع کرتا ہے کام پھر اس کی نسل در نسل در نسل بنتے بنتے کہیں جا کر بستی بستی ہے کئی نسلیں صدیاں لگ جاتی ہیں آبادیوں کو بنانے میں اور اگر کوئی ظالم اس بستی کو ملیا میٹ کر دے بھوکا مار دے بد امنی میں مبتلا کر دے قتل کر دے تو اس نے تو بستی کو کھیل بنا لیا اس نے تو دباؤ برباد کر کے رکھ دیا اس لیے قرآن حکیم نے پچاسیوں جگہ پر ظالم بستیوں سے انتقام لینے کا تذکرہ کیا اب یہ تو قرآنی تعلیمات تھیں اس کی اساس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں وہ عالمی نظام قائم کیا جس سے بستیاں اور شہر ترقی یافتہ بنے امن کے گہوارے بنے معاشی خوشحالی پیدا ہوئی خلفۂ راشدین کے زمانے میں اور مسلمانوں کے اگلے بارہ سو سالہ دور میں خواب خلفائے بنو امیہ ہوں یا بنو عباس ہوں یا بنو عثمان ہوں مسلمانوں کا عدالتی نظام مسلمانوں کا سیاسی نظام مسلمانوں کا معاشی نظام مسلمانوں کا معاشرتی نظام،, معاش نظام نے بستیوں کو تحفظ دیا ہے باقی رکھا ہے تباہ و برباد نہیں کیا دور جانے کی ضرورت نہیں اس بر عظیم پاک و ہند میں اسلام کے آنے سے پہلے کیا حالت تھی اور اسلام نے آ کر اس ہندوستان کو بر عظیم پاک و ہند کو کیا شناخت دی یہ ایران جو ظالم کسرا کے ماتحت تھا اسلام آیا تو تمام ایرانی نسلوں اور قوموں کو تحفظ فراہم کی عزت دی حتیٰ کہ ایک آتش پرست کو بھی ایک یہودی کو بھی ایک عیسائی کو بھی پورا یورپ پورا افریقہ اربوں کی نہ ان سے زبان ملتی تھی نہ نسلی ہم آہنگی تھی اور جب وہ علاقے فتح ہوئے تو ان میں سے ابھی کوئی مسلمان بھی نہیں تھا ہندوستان میں تو مسلمانوں کی حکومت میں ساٹھ ستر فیصد غیر مسلم ہندو تھے لیکن اس بستی کی حفاظت کر کے اس کو ایک تہذیب دی ایک ثقافت دی ایک امن و امان کا نظام دیا ایک عدل و انصاف کا نظام قائم کیا امرتسر کے قریب ایک بستی میں ایک ہندو خاندان کی لڑکی پر گورنر لاہور اور امرتسر کی بری نگاہ پڑی اور اس نے زبردستی شادی کرنے کی کوشش کی اس کی اطلاع جب جہانگیر کو ملتی ہے تو رات کو گھوڑے بدلتا ہوا اگلے دن شادی کا موقع تھا گورنر صاحب شادی کرنے کے لیے دلہا بن کر وہاں پہنچ رہے تھے جہانگیر اکیلا ساری رات گھوڑے بدلتا ہوا دلی سے امرسر پہنچتا ہے اور این نکاح کی تقریب پر آ کر گورنر کو گرفتار کر لیتا ہے تمہاری مجال کہ تم زبردستی کسی اور وہ بھی غیر مسلم خاتون تم نے اس کو بے یار و مددگار سمجھ لیا گورنر کو گرفتار کر لیتا یہ وہ عدل و انصاف تھا زنجیر عدل لٹکائی اس نے اپنے محل کے باہر کے اور اس کی گھنٹی اس کے بیڈ روم میں تھی زنجیر عدل کا مطلب یہ تھا کہ کوئی سائل کیونکہ دربان درمیان میں ہوتے ہیں نا وہ اپنی رشوت خوری کے چکر میں ہوتے ہیں بادشاہ تک کیسے پہنچے گا تو باہر عام گیٹ سے باہر زنجیر کھینچ دو تو گھنٹی بجے گی تو بادشاہ کو پتہ چل جائے گا کہ کوئی مظلوم گیٹ کے باہر آیا عدل و انصاف کا نظام بنایا یہ ہندوستان مسلمانوں کی آمد سے پہلے ذری ملک ہونے کے باوجود بھی اپنی پوری کفالت نہیں کر سکتا تھا یہاں کے تمام لوگوں اور جب مسلمانوں سے انگریزوں نے حکومت چھینی ہے اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق کل دنیا کا پچیس فیصد کس ہندوستان میں تھا خوشحال ترین مالدار ترین اور ایسا امن و امان کا پنچایتی نظام ہر گاؤں دیہات میں تھا کہ اس گاؤں کا ہر آدمی خو مسلم ہے یا غیر مسلم ہے اس پنچایتی نظام کے تحت اپنے فیصلے خود اور اپنے جو زور ڈاکو ہیں ان کے خلاف اقدام کرنے کی طاقت اور قوت تھی ان کے مدنے. خود انگریز پینڈرل مون لکھتا ہے جو اس بھاون پور کا چیف کمشنر رہا ہے کہ مسلمانوں کی نظام عدالت میں عدالت میں اس دو میں لگ گئی اور عدالت جب گاؤں میں لگتی ہے اور تفتیش کی جائے کہ یہ بندہ مر گیا کیوں مرا گواہیاں دو تو بستی والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کا اصل قاتل کون ہے بلکہ وکیل کو بھی بتا دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں ہوں تو میں نے بچانا ہے پیسے دس کے میرے جائے یا جج خرید لیں گے جی تو وہیں پر وہ پینڈرل مون لکھتا ہے کہ وہیں پر تین چار دنوں میں سماعت کر کے فیصلہ اور فوراً عمل درآمد مسلمانوں ہی کا بنایا وہ نظام ہے جو آج ریونیو ریکارڈ کا حصہ ہے حتیٰ کہ اس موزے کی کوئی زمین کا انتقال بھی ہوتا تھا تو جلسہ عام میں کوئی ریونیو افسر جلسہ عام کے بغیر انتقال نہیں کر سکتا ساری پبلک جمع ہو گئی بوزے کے لوگ آئیں گے ہاں جی ان کو اکٹھا کیا جاتا تھا کہ فلاں نے زمین بیچی ہے فلاں نے خریدی جھگڑا ہی کوئی نہیں کسی کو اعتراض ہے تو ابھی بات کرو شفا کرنا ہے کسی نے پڑوسی کو کوئی تکلیف ہے تو بتاؤ ساری دنیا کو پتہ چلے یہاں انگریزوں نے جو ظالمانہ نظام بنایا وہ یہ کہ ہے تو لکھا ہوا جلسہ عام لیکن جناب تحصیلدار صاحب اے سی صاحب کے بند کمرے میں دو بندے بیٹھ کر کیا ہے جی جلسہ عام منافد ہوا اور فلاں نے فلاں کو زمین بیچی اور بیچنے والا لینے والا کہتا جی فلاحے میں پتہ نہ چل رہا کہیں تھے شفا نہ کر دیا جی کے ڈر پیسے دے کر انتقال جلسہ عام کہاں رہ گیا اجتماعی نظام میں جلسہ عام تھا لیکن اس ظلم کے نظام نے اسے ختم کر گئے. مسلمانوں کی بستی بسانے کے طور طریقے جو قرآن نے بیان کیے تھے دنیا بھر میں اپلائی کیے افریقہ کے ساحلوں تک ادھر بحر القاہل تک پریا بستی مدینہ شہر تمدن تہذیب اجتماعیت قرآن اصولوں پر قائم کی گئی عدالتی نظام بھی سیاسی نظام بھی معاشی نظام بھی جی لیکن آپ جب غلام ہوئے اور انگریز سامراج نے اس برے عظیم پاک و ہند پر قبضہ کیا تو بستی بسانے کا وہ اصول فنا کی گھاٹ بھر خود ایک امریکی تاریخ دان کہتا ہے کہ دنیا میں جو صفا کانہ قطر عام انسانیت کا ہوا ہے وہ برے عظیم پاک و ہند میں برطانوی تسلط کے زمانے میں اس کے اداد و شمار کے مطابق دو کروڑ چھیاسٹھ لاکھ انسان قتل کر دیے جو. کبھی اتنا بڑا قتل عام نہیں اور جو باقی بچ گئے ان کے اوپر ظالمانہ ٹیکس کا نظام عدالتی نظام سیاسی نظام بیوروکریٹک سسٹم ظلم کی پولیس ظلم کا پورا ڈھانچہ تشکیل دے کر غلام بنا دیا بستی بسنے کے بنیادی اثاثی اصول تباہ کروا انسانیت کی کوئی عزت نہیں رہی غلاموں والا سلوک ان کروڑوں انسانوں کے ساتھ کیا گیا کیوں کہ قرآن اصول نظر انداز کر دیے اس کی جگہ پر فساد مچانے والے فساد فی الض والا نظام قائم ہو گیا اور دو سو سال آپ کے اس برے عظیم پاک و ہند پر برطانوی سامراج کا یہ نظام راہ دس نسلیں کم از کم گزری ہیں غلامی در غلامی در غلامی, در غلامی نسلوں میں شرائط کر دی یہی وجہ ہے کہ پچہتر سال پہلے آپ نے بظاہر آزادی تو حاصل کر لی وہ گورے یہاں سے چلے گئے یہ کالے انگریز پچہتر سال سے تم لوگوں نے مسلط کر رکھے جو تم پر قرضے مسلط کرتے ہیں بھوک مسلط کرتے ہیں بد امنی پیدا کرتے ہیں خوف کرتے ہیں اگر خود حکومتی اتھارٹیز انسان کو خوف زدہ رکھے جس کی ذمہ داری لوگوں کو امن دینے کی ہے تو وہ سوسائٹی ترقی کی کیسے کرے گی آپ کا عدالتی نظام آپ کا ریونیو سسٹم ظالمانہ ٹیکسیشن کا آپ کا انتظامی ڈھانچہ آپ کی سیاسی پارٹیاں اور ان کے وڈیرے اور سردار عورتوں بچوں کو اغوا کر کے نجی جیلوں میں رکھتے ہیں افشاہ ہونے کا ڈر ہو تو مار کر کسی کنویں میں پھیل دیتے وہ تو ایک آدھ واقعہ تمہارے سامنے آتا ہے ورنہ تو ظالم لوگ کس طریقے سے انسانیت کی توہین کر رہے ہیں قرضے مسلط کر دیے بد امنی پیدا کی اس نظام نے اب نام اسلام کا لگا دیا تو اسلامی ٹچ سے کوئی نتیجہ نکلتا ہے یہ تو سیاسی مفاد کے لیے کوئی اسلامی پارٹی اسلامی جماعت اسلامی ملک اسلامی یونیورسٹی اسلامی پرا... یہ کیا ہو انسانی بھی ہے یا نہیں بستی بسانے کے اصول پر بھی ہے کہ نہیں پرانی تعلیمات کے مطابق بھی ہے یا نہیں پہلے بجٹ میں فروری انیس سو میں آپ کے وزیر خزانہ نے پہلا بجٹ پیش کیا تھا تو دس کروڑ پاؤنڈ کا خسارہ تھا آج پچہتر سالوں میں ہر سال بڑھتے ہوئے خسارے کے ساتھ آج آپ کا پچاس خرب کا خسارا تو بھوک نہیں آئے گی افلاس نہیں پیدا اور پھر اسی نوے فیصد عوام بھوک کی حالت میں خوف کی حالت میں ایک بستی میں نہیں رہ رہے کسی اجتماعیت کا حصہ نہیں ہے بیٹ بکریاں بنا دی۔ اور وہ جو حکمران اشرافیہ ہے اس کے الدّے طللے نہیں ختم ہوتے اس کی لوٹ مار نہیں ہوتی اقوام متحدہ کی ایک بین الاقوامی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اشرافیا سترہ اشاریہ چار ارب ٹیکس تمہارے کھا جاتی ہے سبسیڈیز انہیں دی جاتی ہیں تمہارے پیسے اشرافیہ موٹی ہے مالدار ہے پیسے والی ہے جبکہ وہ پہلے بھوکے لنگے تھے سیاست میں آنے سے پہلے ٹکے کی حیثیت نہیں تھی اور آج وہ ارب پتی اور کھرب پتی ہو گئے اور عوام بھوکے ننگے قرضہ چڑھ گیا ملک تو یہ لوٹ مار کیوں یہ تو وہی ہے جو بکے کے نظام میں تھی وہی ہے جو ان ظالم بستیوں کا معاملہ تھا اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے محلت دی ہے حالانکہ وہ ظالم تھی لیکن جب وہ باز نہیں آئے اس محلت سے تو پھر ہم نے پکڑ لیا آج ہمارے زوال کا سبب یہ پارٹیاں نہیں ہیں ہمیں ایک اور ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جاتا ہے کہ یہ پارٹی رہے گی تو ظلم رہے گا میری پارٹی آ گئی تو سب کچھ ہوگا 75 سالوں سے کون سی پارٹی ہے جو اقتدار میں نہیں رہی ہر ایک نے اپنی اپنی باریاں لی ہر ایک نے یہاں پر حکومت کی ہے نتیجہ کیا ہے ڈاک کے تین پات وہی کا وہی بلکہ ہر آنے والی پارٹی پہلے سے زیادہ بدتر حالات پیدا کر دیتی ہے جی تباہی پیدا کر دیتی ہے اب اس وقت رولنگ پارٹیاں آپ کی چودہ ہیں ایک پارٹی پہلے تھی اور اب تیرہ اقتدار میں ان چودہ پارٹیوں کا رزلٹ کیا ہے بھائی اصول یہ سب ظالم قرآن کے نقطہ نظر فساد فل ارض میں شریک قرضے چڑھانے میں ملک کو غریب کرنے میں عوام کو ذلیل کرنے میں عزت نفس سے محروم کرنے میں یہ بستی کے اصول پر نہیں ہے قرآن پکار پکار اگر کہتا ہے مسلمان کو کہ وہ سوچے اور سمجھے اپنے ملک کو ایک بستی بنائے اور بستی تب بنتی ہے جب ہر فرد کو شہری حقوق حاصل ہو اور جب شہری حقوق حاصل ہوتے ہیں تو اس کی جان کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری اس کے مال کا تحفظ حکومت کی ذمہ داری اس کی عزت کا تحفظ حکومت تین حقوق اللہ نے بیان کیا ہر انسان کی جان مال عزت اور آخری خطبے میں رسول اللہ صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ ان دماغ کم و اموال آغاز کم حرامن کا حرمتی یوم کم حاضہ فی شہری کم حاضہ فی بلدی کم حاضر خبردار تمہاری جان اور خون بھی محترم ہے تمہارا مال جو محنت مشقت سے تم نے کمایا اور تمہاری عزت بھی محترم انگریز سامراج نے اپنے دو سو سالہ غلامی کے اس نظام میں ہمیں ان تینوں حقوق شہریت سے محروم کر دیا آج ریاست ہماری جان کے تحفظ کے لیے کوئی کام نہیں کر دی. چور ڈاکو دند پھرتے جس کو چاہے قتل کر دے اچھا جی مقدمہ ہو گیا قتل ہو گیا جاؤ جی کہے گی، عدالت جاؤ دنیا کا کون سا ملک ہے کہ انسانی جان مال عزت آبرو پر حملہ ہو اور ریاست اس کا تحفظ نہ کرے یہ واحد ملک یعنی بر عظیم پاک و ہند کے یہ ملک ہیں جہاں ابھی تک وہ غلامی کا نظام چل رہا ہے آپ کی ملکیت زمین ہے کسی وڈیرے چودھری نے قبضہ کر لیا تو ریاست آپ کی مدد نہیں کرتی حالانکہ ریاستی ریکارڈ کے مطابق آپ مالک ہیں ہو سکتے آپ وہ کہتے ہیں عدالت میں مقدمہ کرو اور عدالت کا مقدمہ ماشاءاللہ اللہ جی سو سو سال تک حل نہیں ہوتا حل بھی ہو جائے تو پھر اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے ایک اور مقدمہ دائر کرنا پڑتا ہے حالانکہ دنیا بھر میں جہاں بھی عدالتی نظام ہے بلکہ حکومتی نظام ہے حکومت کی ذمہ داری اس لیے ان کی عدالتوں میں مقدمے نہیں ہوتے سرکاری ریکارڈ دیکھے گی حکومت اور دیکھے گی کہ دوسرے نجائز قبضہ کر رکھا پولیس آئے گی اسی وقت قبضہ چوڑائے گی کیونکہ شہری ہے نا آپ کے شہری کو قتل کر دو مار دو ختم کر دو حتیٰ کہ اس شہری کے یہ حق بھی نہیں ہے امریکہ مانگے کہ اس کو ہمیں دے دو تو ماشاءاللہ آپ کے صدر وزیراعظم کہتے ہیں ہم نے اتنے ڈالروں کے بدلے میں اپنے شہری دے دی ہے جی کوئی خاتون ہو یا کوئی بندہ ہو کوئی بھی ہو کیونکہ اس کو شہری حق حاصل نہیں ہے آپ کو بے وقوف بنایا ہوا ہے آپ بتلائیے اس وقت آپ کا مالیاتی ریکارڈ ریونیو ریکارڈ جسے کہا جاتا ہے یہ صرف ٹیکس کلیکشن کے لیے ہے یہ حق کے ملکیت نہیں ہے جو آپ سے ٹیکس بنتا ہے وہ لے سکیں بس اس ملکیت کے تحفظ کے لیے حکومت آپ کو گز حالانکہ زمین کی خرید و فروخت پر رجسٹریشن پر ہم سے فیس لیتی ہے لیکن ہماری زمین کے تحفظ کے لیے کوئی کام نہیں کرتی اس لیے کہ ہمارے پاس شہری حقوق نہیں بستی کے بسنے کے اصول نہیں ہیں ہمیں اس بستی کا شہری نہیں سمجھا جاتا ہمیں محکوم بنا دیا جاتا ہے تو قرآن حکیم جو شعور دیتا ہے ریاست کا شہریت کا ایک بستی میں بسنے والے فرد کا جب تک ایک مسلمان اپنا یہ اجتماعی شعور و حق استعمال نہیں کرتا تو قرآن کہتا ہے کہ فقہ فرت بھی اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کے نتیجے میں اس پر بھوک کا عذاب اور اس پر خوف کا عذاب مسلط رہے آج ہمیں اجتواعی توبہ کی ضرورت ہے اور اپنے حقوق شہریت کو پہچاننے اور حقوق شہریت کی بنیاد پر جو فریضہ بیان کیا گیا ہے کہ جب ظالم کو ظلم کرتا ہوا دیکھو تو اس کا ہاتھ پکڑو اگر نہیں پکڑو گے تو تم تمام پر عذاب مسلط ہو جائے آج ہمیں اس غلط رویے سے توبہ کرنے اور قرآن حکیم کے جو بنیادی اساسی اصول قرآن حکیم نے جو معیارات قائم کیے ہیں کسی مملکت اور ریاست کے اس کا شعور حاصل کرنا اور اس کے لیے کردار ادا کرنا تب ہی ہم سچے پکے مسلمان بنیں گے نا نماز روزے میں تو مسلمان ہوں اور اجتماعیت میں سیاست میں معاشرت میں سوسائٹی میں قومی نظام میں ہم کفر کے نظام کو چلائیں غلامی کے دور کے نظام کو چلائیں انگریزوں کے بنائے ہوئے سامراجی نظام کے اعلی کار بن کر رہے ہیں تو کیسے مسلمان اسی کے بارے میں اللہ نے کہا ہے آفتو من البی باز الکتابی و تخ ابی باز تم کتاب کے ایک حصے پر عمل کرتے ہو نماز پڑھنے کا حکم ہے نماز پڑھ لیتے ہو روزہ رکھنے کا حکم ہے روزہ رکھ لیتے ہو کوئی اور عبادت کرنے کا حکم ہے وہ کر لیتے ہو و تکفرون ابی باز اور وہ اعمال جو انسانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت سے متعلق قرآن نے دیے ہیں اس پر کوئی عمل نہیں کرتے تو اس کی سزا دنیا کی ذلت ہے فما جزا فالی کمن کم اللہ خزی الف الحیات دنیا اس کی سزا دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑھ کر ہے آج ہمیں اپنی سوسائٹی کی ذمہ داریوں کو پرانی تعلیمات کی روشنی میں سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا کردار ادا کرنا یہ آج ہمارا فریضہ ہونا چاہیے تاکہ کامل اور مکمل دین کا نظام فکر و عمل ہماری زندگی کا حصہ بنے اور دنیا کی عزت و افتخار اور وقار بھی حاصل کریں اور آخرت کی کامیابی بھی حاصل کریں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر ان الحمد رب العالمین